0: Dzień dobry państwu. Włączyli państwo podcast Czytamy po rosyjsku. Wydanie 121, zarejestrowane 29 maja 2023 roku. Dziś usłyszą państwo o 30 najbardziej dynamicznych i wpływowych Rosjankach i Rosjanach poniżej 30 roku życia. To ranking Forbes. Będzie też o nowym przedmiocie na studiach w Rosji, a także o takich specjalnych komisjach do spraw odbudowywania no W zasadzie można powiedzieć pojednywania rozwiedzionych małżeństw w Czeczenii. No i jak zwykle mogą nas Państwo wspierać. Kanał Sprawy Wschodu ma swoje serwisy w Patronite oraz w Buy Coffee Tu. A w tym tygodniu szczególnie pozdrawiam naszych darczyńców Krystiana. Wielkie dzięki, Krystianie. Herbata, herbat, tak, taki pseudonim. Dzięki. I Joannę oraz Stanisława także wypada podziękować im. Joanna napisała nawet, że słucha nas z Wojtkiem i także króliczkami Naną i Tosią, a to się na pewno spodoba Marcinowi Strzyżowskiemu. On jest wielkim miłośnikiem tych uszatków. Skarbonka jest otwarta non-stop. Link do niej jest w opisie do odcinka, a dziś jest to szczególnie ważne, bo zaraz będzie istotny, Komunikat. Ja dziś jestem sam, Bartosz Gołąbek. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry państwu. Zaczynamy podcast, czytamy po rosyjsku. Redaktor Strzyżewski poprosił dzisiaj o wolne, ponieważ o bladym świecie powrócił z kolejnej misji do Kijowa. Marcin pomaga Ukrainie i państwo pomagają Ukrainie, wciąż walczącej z Rosją. A z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka ja chciałbym także dołączyć taką malutką cegiełkę, drobniutką cegiełkę i wesprzeć dzieci z Ukrainy i zaprosić państwa na koncert charytatywny w Krakowie. Nie tylko Krakowian oczywiście, ale mam nadzieję, że przede wszystkim Krakowian oraz tych, którzy mogą dotrzeć na piątkowy wieczór do klubu Tu i ówdzie przy ulicy Wiślnej 5 na godzinę 20. Otóż nieformalna grupa studenci dzieciom bardzo serdecznie zaprasza na taki właśnie koncert do klubu Tu i ówdzie, a cały zysk z tego koncertu zostanie przeznaczony na odbudowę placu zabaw dzieciom ukraińskim, bardzo konkretnego pracu zabaw nieopodal, albo w zasadzie przy centrum świętego Marcina w miejscowości Fastów w Ukrainie. To centrum aktywnie pomaga osobom dotkniętym wojną, prowadzi również przedszkole i szkołę, tam się uczą dzieci, uchodźców również, a także te, które potrzebują więcej uwagi i opieki. Jak piszą organizatorzy tego koncertu charytatywnego, niestety plac zabaw, z którego korzystają wychowankowie centrum, a także goście tego miasta, z dnia na dzień się niszczy. Plac zabaw działa tam od 2015 roku, a codziennie korzysta z niego około 100 osób, 100 dzieci. Tym dzieciom oczywiście, jak państwo się zapewne domyślają, odebrano spokojne i szczęśliwe dzieciństwo. Prawie codziennie siedzą w schronieniach w schronach właściwie podczas nalotów, no a zamiast beztroskich zabaw opowiadają o tym, co zabrała im wojna. Plac zabaw to miejsce, w którym dziecko może, jak państwo wiedzą, czuć się bezpiecznie, beztrosko i być kim chce, kosmonautą, rycerzem, księżniczką. Pomóżmy tym dzieciakom. Aby otrzymać bilet na ten koncert należy wybrać nagrodę na stronie zrzutki i adres tej zrzutki jest oczywiście w opisie do tego odcinka. Podczas koncertu będą państwo mieli okazję usłyszeć zespoły Kapitan Żyrosko oraz Roller. A ja także chciałbym państwa poprosić o wpłaty na konto do naszej skarbonki Buy Coffee Too. cały dochód z tego tygodnia, jeśli oczywiście się pojawi, zostanie przeznaczony na ten właśnie cel. Plac zabaw w mieście Fastów w Ukrainie, Centrum Świętego Marcina, No, to możemy zrobić, możemy się przychylić do tej prośby. Grupa studentów z Krakowa organizuje tą zbiórkę i koordynuje ją. Anastazja, która pochodzi z Ukrainy, jest wolontariuszką w, właśnie w tym centrum więc pomóżmy, jeśli możemy. A teraz zapraszam państwa do wysłuchania kilku wątków, które na dzisiaj przygotowałem. Pierwszy z nich to będzie Forbes rosyjski oczywiście i lubiany przeze mnie. I państwo być może słyszeli już nieraz o takim rankingu Forbes, który jest corocznie organizowany. To jest grupa... Tych e, najbardziej wpływowych młodych ludzi w Rosji, 30 under 30, lista Forbes, czyli 30 poniżej 30. 30 roku życia, to są młodzi rozwojowi Rosjanie, którzy, i to jest w tym roku wyjątkowo ciekawy ranking, ponieważ oczywiście domyślają się państwo także tego, że spora grupa tych najbardziej dynamicznych Rosjan, tych najbardziej Poszukujących dla siebie rozwoju, oczywiście, ona tą Rosję, no, siłą wypadków historycznych, siłą decyzji absurdalnych rosyjskiego rządu, rosyjskiego prezydenta, Kremla szeroko pojmowanego, po prostu tą Rosję opuszcza. Mimo to jakaś część analityków Forbesa i redakcja tego czasopisma uważa, że wciąż warto monitorować ten rynek młodych najbardziej dynamicznych i najbardziej wpływowych w jakimś sensie także ludzi. I w kilku y, takich grupach, w kilku takich tematycznych sekcjach y, właśnie zbiera najpierw nominacje, a później y, objawia zwycięzców. Y, te, te grupy, te, te sekcje to przedsiębiorcy, y, to jest sekcja finanse i inwestycje, nauka i technologie, zarządzanie, sport i cybersport, y, praktyki społeczne, y, nowe media, muzyka, sztuka, moda, i design. W takich właśnie grupach, w takich kategoriach mówiąc chyba najbardziej już poprawnie można zobaczyć tych zwycięzców i te zwycięzczynie, bo drodzy państwo chciałem się skupić na kobietach, które zostały w tym właśnie rankingu wytypowane. Oczywiście nie wszystkich, ale choćby właśnie w tym pierwszym, w tej pierwszej kategorii przedsiębiorcy mamy do czynienia z parą, z duetem, a następnie Cesija Miroliubowa i Michał Szaronow, ona 29-latka, on 27-latek, założyli, drodzy państwo, taką aplikację, właściwie taki serwis, który nazywa się Immigram. To jest biznes, który powstał z obserwacji rynku w 2019 roku, bowiem, drodzy państwo, w Wielkiej Brytanii pojawił się program imigracyjny Global Talent, no i jednocześnie kraj ten stawał się coraz bardziej popularny wśród specjalistów i przedsiębiorców z Federacji Rosyjskiej, czyli jeszcze kilka lat temu dobrych. To skłoniło partnerów tych właśnie do wpadnięcia na pomysł, do wykreowania usługi takiej, która wspiera imigrantów, powstał właśnie w związku z tym Imigram i ten startup zaczął zajmować się przygotowywaniem dokumentów do ubiegania się o wizę dla utalentowanych inżynierów, ludzi z branży IT itd., itd. no a pomocą tą, niewystarczająca nie, nie, nie jest to pomoc oczywiście same dokumenty, więc rozszerzono tą usługę także na to, aby umożliwić, ułatwić wynajmowanie zakwaterowania tym ludziom. No oczywiście to, co wydarzyło się w ubiegłym roku, czyli ta fala emigracyjna z Rosji, w zasadzie dwie fale, taka fala, która ma już pewien poziom i lekko teraz pewnie na chwilę przynajmniej opadła, na tej fali ta usługa, popularność tej usługi wzrosła oczywiście w sposób szczególny. Pod koniec lutego liczba wniosków o pomoc w relokacji lub relokacji biznesowej do Wielkiej Brytanii poprzez imigram potroiła się, w marcu jeszcze raz się podwoiła i w kwietniu 2022 roku startup pozyskał Dodatkowych inwestorów. Więc to jest jedna kwestia, ale druga, której należy tutaj, którą należy wskazać, to jest oczywiście problem, problem z którym borykają się właśnie ci inwestorzy, ci pomysłodawcy tego, tego projektu, ponieważ jako Rosjanie no w pewnym momencie oczywiście popadli w pewne tarapaty, byli postrzegani, no mówiąc, krótko, niekorzystnie i nawet ten ich biznes przez moment w pewnym sensie zatrzymał się czy też zawisł nawet na włosku. I jego przyszłość była zupełnie, zupełnie niejasna, tam chodziło o pewien konkurs, w którym no, chcieli wystartować, a jednak organizatorzy dopatrzyli się pewnego rodzaju nadużycia z ich strony, a to ich pochodzenie rosyjskie oczywiście no, w obliczu tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, po prostu im w tym momencie nieszczególnie pomaga, chociaż popyt oczywiście jest i w jakimś sensie jest przez nich zaspokajany. Eee, jeszcze dwa przykłady pozwólcie państwo, 30 under 30, czyli tych 30-letnich utalentowanych, ale skupiam się na paniach, Jelena Konstantinowa. Eee, to jest, drodzy państwo, 23-latka, która założyła w Buriacji startup, ona pochodzi z takiej małej wioski Tarbagatai, która leży 40 km od stolicy regionu uan ude I ten startup, który założyła, zainicjowała, to jest branża Aerospace Agro. Ona już w wieku 19 lat rozpoczęła działalność w tej branży. Wraz ze swoim zespołem, drodzy państwo, posłuchajmy, to dla mnie jest naprawdę bardzo kosmiczna historia, opracowała własny model matematyczny do oceny stanu pól, opracowała algorytm, który, który może sam wykryć, gdzie pola są najbardziej korzystne do upraw. Potężne oczywiście przestrzenie, których łatwo nie da się zinwentaryzować. A monitorowanie online i satelitarne połączone z właśnie sztuczną inteligencją oraz różnego rodzaju no, obliczeniami panie, Pani Jeliny, dały już pewne pozytywne wyniki. To rośnie, to jest oczywiście bardzo ciekawa sytuacja i znów odwołam się do wojny. No Ta 30-letnia osoba i jej zespół przebywająca w Federacji Rosyjskiej siłą wypadków wojennych została odcięta od dostaw sprzętu, od dostaw nowych technologii, Najzwyczajniej w świecie te projekty zostały zamrożone, chociaż były bardzo obiecujące, szczególnie w kontekście właśnie tych rosyjskich. Pól gigantów, rzecz jasna, ale wciąż, jak Państwo wiedzą, Rosji oficjalnej, Kremlowi mało tych przestrzeni i szarpią się o następne. I jeszcze jeden przykład, bo, jak powiedziałem, tych kategorii jest kilka. One są wszystkie fascynujące. Bardzo Państwa zachęcam do przejrzenia tego rankingu Forbes'a 30 do 30 roku życia. Szczególnie te nowe media, muzyka, sztuka tutaj będą ciekawostki, ale ja jeszcze chcę się odnieść do działu, który Nazywa się praktyki społeczne. Otóż mamy tutaj wśród zwycięz... zwycięzców zwyciężczynię, jedną z 28-letnią Dianę Mierinową która jest kierowniczką takiego projektu Travli Niet. Diana Merinova, drodzy państwo, to jest nauczycielka, którą swoją karierę rozpoczęła e, ucząc języka rosyjskiego i literatury, i literatury w szkole państwowej w Rosji, a następnie, uwaga, wyjechała do Portugalii, gdzie uczyła dzieci rosyjskiego jako języka obcego za granicą. Tyle, że postanowiła jednak wrócić do Federacji Rosyjskiej. Rzadki przykład, mimo wszystko, nawet jeszcze przed wojną, takich powrotów zdecydowanych pewnie nie było wiele, chociaż nie wszystkim przecież emigrantom i wcześniej i teraz wiedzie się wystarczająco dobrze poza Rosją, żeby kontynuować ten, ten, ten swój pobyt, to swoje życie poza ojczyzną. Pani Diana, postanowiła wrócić i zajęła się edukacją online dla dzieci i dorosłych. Mirinowa zainteresowała się takim problemem, który jest znany nie tylko oczywiście w Rosji, chociaż w Rosji nabrzmiewa i nabrzmiewał latami i trudno się go, jak widać, pozbyć. To jest znęcanie się nad dziećmi w szkołach przez inne dzieci, taki bullying. Więc ta jej idea, którą wprowadziła Poprzez ten swój społeczny projekt z czasem została zauważona i od 2017 roku próbuje w sposób profesjonalny pomóc tym, którzy muszą radzić sobie z nękaniem. Mówierzcie mi państwo, że ten problem jest nie tylko rosyjski. W 2021 roku Diana została szefową tego projektu. Znęcanie się niestety w szkołach rosyjskich istnieje. Według wspólnego badania Niet, czyli projektu prowadzonego przez Dianę oraz We Are My Children z 2021 roku, prawie połowa nauczycieli w szkołach rosyjskich, oczywiście o tym mówię, nie zauważa problemu znęcania się dzieci nad innymi dziećmi. Zdecydowana większość rodziców zaś twierdzi, że mm, e, byłaby w stanie rozpoznać zastraszanie czy właśnie nękanie swojego dziecka w internecie lub w szkole. Jednakże Według organizacji TravliNet zaufanie rodziców do tych swoich zdolności, kompetencji rozpoznawania, zastraszania dziecka jest dalekie od prawdy, od rzeczywistości i te dzieci naprawdę bardzo, bardzo cierpią. Zatem wśród tych projektów społecznych pani Diana Mierinowa osiągnęła no, takie, taką zwycięską zwycięską. Pozycje. Mamy tutaj także inne panie, na przykład Valerię Costinę, która założyła taki projekt. To nie są zwykłe rzeczy, to niezwykłe rzeczy. Eta wisi i mamy także, oczywiście, innych. Aktywistów, bo tak o nich można a, mówić, czy też ludzi, którzy próbują zakładać startupy społeczne. Ta lista, drodzy Państwo, według mnie jest fenomenalna. I y, patrzenie na tych ludzi, 30-latków dzisiejszych, którzy no, mogliby być wzorcami, czy też nawet są wzorcami, rok 23 bohaterami dla, do naśladowania dla innych młodych Rosjan, nawet nie tylko młodych nie młodszych, tylko wyłącznie od siebie, ale i starszych no mogłoby napawać pewną nadzieją, bo jeden z naszych słuchaczy drogich nam zaproponował, czy też nawet poprosił żebyśmy czasami skupili się na jakichś pozytywnych rzeczach, które można byłoby dostrzec w Rosji Myślę, że to byłoby niezwykle pozytywne. Przejrzenie się tej liście, zastanowienie się, jak, ona, jak, jak ci ludzie mogliby wspierać rozwój mądrej, sensownej i pokojowej istniejącej Rosji, ale nie mogą tego robić z całą pewnością. Nie chcę tutaj też przesądzać, czy wszyscy oni zbiorowo, czy ktoś oddzielnie jest w tej grupie, nazwijmy to, milcząco popierających to, co dzieje się w Ukrainie czy nawet nie milcząco popierających, co byłoby oczywiście fatalne. Forbes chyba tego nie identyfikował, aczkolwiek w sposób jednoznaczny formułują redaktorzy, dziennikarze te momenty, które faktycznie powodują, że projekty tych ludzi nie, możą, nie mogą być w pełni realizowalne i nie mają takiego oddziaływania, jaki, jaki byłby możliwy, gdyby nie to, co dzieje się, jak już wcześniej mówiłem, właśnie w Ukrainie. Szkoda, szkoda i jeszcze raz szkoda. Jak państwo słyszeli, te pomysły, choćby te wybrane przeze mnie dzisiaj w sposób tendencyjny, jasne, bo wybrałem specjalnie głównie panie i to w trzech kategoriach. W zasadzie, no, to są naprawdę inspirujące bardzo często pomysły. Drugi temat, drodzy państwo, nowy program nauczania na uczelniach wyższych rosyjskich. To przynosi, tą informację przynosi nam Meduza, zresztą to jest pewnego rodzaju kontynuacja tematu, który gdzieś już wcześniej został rozpoczęty, zainicjowany przez redaktorów tego opozycyjnego, antyreżimowego internetowego pisma. Otóż Ministerstwo Edukacji, Nauki, tak byśmy je wprost przenieśli do polskich realiów, to tłumacząc nazwę tego urzędu, wysłało właśnie do Uniwersytetów Rosyjskich nowy program nauczania dla kursu podstawy rosyjskiej państwowości. Opracowany, jak się powszechnie już wie, a dociekali tego bardzo intensywnie redaktorzy Meduzy, pod kierunkiem, Takiego bloku politycznego w administracji prezydenta Rosji. Jak już wcześniej też Szmedu zainformowała, myśmy się tak precyzyjnie tym nie zajmowali, być może Kreml wymyślił ten ideologiczny kurs w nadziei na przekształcenie młodych ludzi, studentów w tak zwaną patriotyczną inteligencję. Zgodnie z programem tym właśnie, po ukończeniu tego kursu studenci powinni posiadać rozwinięte poczucie obywatelstwa i patriotyzmu, a także, to są cytaty, poczucie przynależności do rosyjskiej uwaga, cywilizacji wraca, jak bumerang hasło, że Rosja to cywilizacja. Ileż razy już to widzieliśmy, drodzy państwo, w różnych, na różnych, okres, w różnych okresach historii tego państwa cywilizacyjność rosyjska, no po prostu wyłazi, Bokami za każdym razem, jak tylko się jakoś tam coś dociśnie, to właśnie za, za, zazwyczaj widzimy tą cywilizację przeziera. Meduza przeanalizowała, drodzy państwo, publicznie dostępny tekst programu. Rzeczywiście jest on dostępny. Zapraszam do lektury zainteresowanych. No i wyciągnęła z niego najważniejsze wnioski. Jak on jest skonstruowany? Pokrótce państwu też to przedstawię. Pierwszy rozdział, co to Rosja, czyli czym jest Rosja tak to można przetłumaczyć, rosyjskie gospodarstwo cywilizacja, uwaga, tu tak wprost zostało to podane w tym rozdziale, państwo rosyjskie, myślnik cywilizacja, tak właśnie, Rosyjsko mirowazriennie i cenneści rosyjskiej cywilizacji, czyli rosyjski światopogląd i wartości cywilizacji rosyjskiej, polityczne ustrojstwo Rosji, czyli polityczny ustrój Rosji oraz wyzowy buduj się i rozwój strony, wyzwania przyszłości i rozwój kraju. Cywilizacja w każdym punkcie musi się zmieścić, więc kilka takich spostrzeżeń meduzy, bo tutaj w zasadzie cały podcast moglibyśmy poświęcić temu, jak wygląda ten program nauczania. A warto, drodzy państwo, pochylić się nad tego typu zjawiskami, ponieważ no, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to za lat parę będziemy mieli do czynienia, nawet kiedy już wojna będzie przycichała, a wierzę w to, że tak się za tych lat parę właśnie już to będzie na to patrzyło. Będziemy mieli do czynienia z nowymi, młodymi Rosjanami, którzy oczywiście będą pamiętali wojnę, swoją sytuację w obrębie tej wojny, być może nawet swoje poglądy, swoje myśli, swoje emocje z tego czasu oraz będą pamiętali, a może nawet będą mieli wprowadzone w swoich indeksach oceny właśnie z takiego specjalnego, obowiązkowego przedmiotu na temat rosyjskości. Na temat rosyjskości, chyba tak to należałoby widzieć, ale widzianej, ale postrzeganej, właśnie mm, oczami Kremla z roku 2023. Przynajmniej na tym etapie tak to e, widać. Myślę też, chyba to jest e, dosyć jasne dla nas wszystkich, że nawet jeśli ten ustrój morderczy, który w Rosji teraz trwa e, dla wszystkich morderczy, e, dla wszystkich stron morderczy, zakończy się, to e, taki Przedmiot na uniwersytetach nie będzie prawdopodobnie pierwszym elementem, który będzie poszukiwany, żeby go wycofać, czy też żeby go um, anulować. Oczywiście można zawsze powiedzieć, że jak zwykle wszystko w rękach wykładowców, co będą chcieli powiedzieć, jak to będą robili, No, ale wiemy też, że naciski na nich trwają nie od dziś, ani także nawet nie od zeszłego roku, żeby w pewnym sensie formować poglądy na to, czym jest Rosja swoich, swoich podopiecznych, swoich studentów. No więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tej sprawie. Kilka takich spostrzeżeń właśnie za z redaktorami Meduzy chciałbym też państwu podrzucić. Rosja nie osiągnęła swojego szczytu. Jesteśmy na drodze rozwoju, to jest jedna z test tego podręcznika. W drugim rozdziale państwo rosyjskie jako cywilizacja nauczyciele zgodnie z tym podręcznikiem będą zobowiązani, aby powiedzieć o tak zwanym cywilizacyjnym podejściu do historii, które było oczywiście wielokrotnie krytykowane w środowisku eksperckim, nie tylko rosyjskim, ale rosyjskim nawet także. Zgodnie z tym podejściem na Ziemi istnieje jednocześnie kilka cywilizacji. Ci z państwa, którzy się zajmowali takimi kwestiami w swoich pracach, badaniach, analizach lub po prostu zaczytywali się w różne cywilizacyjne konwencje, koncepcje, to doskonale odnajdą się w tego typu opisie rzeczywistości rosyjskiej. Więc do tego jeszcze mamy taki modus funkcjonowania tej cywilizacji jak właśnie narodziny, wzrost, dobrobyt, upadek i śmierć. Oczywiście, cywilizacja zachodnioeuropejska też już to państwo nieraz widzieli, słyszeli, czytali, chyli się ku upadkowi, non stop. Ileż razy już w Rosji padały te słowa, że właśnie zachodnia cywilizacja chyli się ku upadkowi, podczas gdy Rosja, przeciwnie, jak państwo się słusznie domyślili, nie osiągnęła jeszcze swojego szczytu. Jesteśmy na drodze rozwoju. Kto stoi za tym kursem, drodzy państwo? Otóż Konkretni ludzie, w lutym 2023 roku Andrzej Połosin, bliski współpracownik Siergieja Kirijenka, znanego państwu, szefa człowieka, który odpowiada za blok polityki wewnętrznej Kremla, czyli tej kierowanej do obywateli Rosji, użył takich słów do opisania właśnie właściwości narodu rosyjskiego, tak, które doskonale sprawdzają się właśnie w tych rozdziałach, o których Państwu przed momentem mówiłem. Był on wtedy jeszcze szefem, jednym z szefów regionalnych Rosatomu, ale w pewnym momencie pojawił się on, wypłynął jako jeden z głównych kuratorów, koordynatorów powstawania tego kursu dla szkół średnich, właśnie podstawy rosyjskiej Państwowości. No, i jak już wcześniej też Medu zapisała, mogą Państwo sobie tam ten tekst ich odświeżyć, wyszukać. Kurs ten został wymyślony przez rosyjskie władze po rozpoczęciu wojny na pełną skalę, aby wyjaśnić studentom, dokąd zmierza Rosja. No, rzeczywiście trzeba cały czas to wyjaśniać, bo jako żywo nie wiemy, dokąd zmierza Rosja. Raczej wygląda na zmierzanie do upadku ale kurs ten i najlepsze podręczniki raczej nie pomogą zrozumieć skąd ten pomysł, żeby zmierzać do upadku. Źródła meduzy bliskie Kremlowi wskazały, że ten ideologiczny przedmiot jest w rzeczywistości bezpośrednim odpowiednikiem naukowego komunizmu, który był wcześniej wykładany na uniwersytetach w czasach sowieckich, tylko troszkę inaczej został ubrany, ale sztafasz jakby formalnie Przypomina to niezwykle to, co wtedy można było gdzieś tam doczytać i dowiedzieć się o świecie i rzeczywistości. Jest też takie podejrzenie, nie wiem na ile sprawdzone i na ile oparte na faktach, że poglądy wyłożone w, tych, w tym projekcie, w tym podręczniku, w tym przedmiocie, są najwyraźniej bliskie poglądom samego Władimira Putina, który w swoich przemówieniach dość często odbywał się do teorii np. historyka cywilizacji, m.in. Lwa Gumilowa. No tutaj też nie mam takiego stuprocentowego przekonania, że tak mogłoby być. Mało tego, pod wielkim znakiem zapytania podstawiłbym redaktorom Meduzy jeszcze to, czy w ogóle Władimir Putin ma jakieś poglądy. Czy też czy faktycznie jakimiś ideami się kieruje, nawet choćby już nawet lwa gumilowa? Mam daleko idące wątpliwości, graniczące z pewnością, że nic z tych rzeczy tutaj prawdą być nie może. No więc tak to, tak to wygląda z tym nowym przedmiotem. Zobaczymy, czy on się sprawdzi, czy on zostanie wprowadzony, ale skoro już mamy raz o ważną w rosyjskich szkołach, to myślę, że taki drobiazg jak jakiś dodatkowy przedmiot na studiach różnego typu spokojnie przejdzie i rosyjskich studentów to w żaden sposób jakoś tam szczególnie raczej nie, nie powinno dotknąć. Zobaczymy, będziemy patrzyli, czy tak się faktycznie dzieje. I czy Rosjanie dzięki temu, młodzi Rosjanie, właśnie under 30, tak bym powiedział, ci poniżej 30, są sprawniejsi intelektualnie, społecznie i w każdym innym wymiarze, który moglibyśmy sobie wymarzyć. Zobaczymy. No tutaj się czai bardzo dużo jeszcze ciekawostek w tej, w tej kwestii. I ostatni temat, jako że jestem sam, nie chciałbym Państwa jakoś w szczególny sposób zanurzyć swoim głosem. Podlećmy, podejdźmy do tematów czeczeńskich. Otóż na stronie internetowej Kawkaz Realii pojawił się w ubiegłym tygodniu, dokładnie 24 maja, taki tekst interesujący pani Lidii Michalczenko o pr zabawce kadyrowa i retoryczne, a może raczej takie wprowadzające zdanie informacyjne jak w Czeczeni pracują komisje do spraw odzyskania, przywrócenia połączenia właściwie o małżeństw, które się rozeszły, które są albo w trakcie rozwodu, albo po rozwodzie. Otóż, drodzy państwo, to jest taka ciekawostka Powiedziałbym polityczno-kulturowo-etnograficzna pol, polityczno z Kaukazu Północnego. Od pięciu lat bowiem w Czeczeni działają tak zwane komisje do spraw harmonizacji stosunków rodzinnych. Te komisje to w rzeczywistości takie międzyresortowe grupy powołane z inicjatywy szefa Republiki, czyli Ramzana Kadyrowa. Pod koniec ubiegłego roku, czyli 2022, władze regionu informowały, że w sumie dzięki pracy tych komisji udało się połączyć ponownie ponad 3000 par. Pod koniec kwietnia tego roku zaś państwowa telewizja Grozny TV podała inną liczbę, mówiąc, że to 2395 par udało się po prostu ponownie zjednoczyć i zapobiec rozpadowi związków. Portal Kawkaz Reali spróbował przyjrzeć się, jak to działa i jak zorganizowana jest praca tych rodzinnych pojednawców, tak można byłoby o nich powiedzieć. Otóż praca nad łączeniem byłych małżonków jest prowadzona przez Departament do spraw relacji z organizacjami religijnymi i publicznymi administracji prezydenta Czeczeni. Każdy okręg Czeczeni ma własną komisję składającą się uwaga z funkcjonariusza policji okręgowej, prefekta, czyli takiego administratora miejscowego i Kadiego, czyli muzułmańskiego sędziego, a także pracowników socjalnych. I członków rad starszych oraz y, przedstawiciela partii Jedina Rosja. Tak, słyszeli to Państwo, mam nadzieję, dokładnie. Mogę powtórzyć, żeby nie było wątpliwości, albo cofnijcie sobie y, 10 sekund y, y, to nagranie. Y, y, to jest specyficzna, y, y, specyficzny organizm taki. Obok e, polityczny i obok kulturowo-społeczny: funkcjonariusz policji okręgowej, prefekt kadi, a także pracownik socjalny, członek e, rad starszych i partii i dodatkowo jeszcze członek partii Dinaresia. Potencjalnie mogłoby się tak zdarzyć, że to jest jedna i ta sama osoba, ale raczej chodzi o e, działanie kolegialne w takim organie. E, takie trójki antyrozwodowe powiedziałbym. Niektórzy z tych, którzy doświadczyli procedury pojednania, drodzy państwo, zgodzili się opowiedzieć redaktorom, jak to wyglądało, więc przyjrzyjmy się ich opinii, ocenie tego, co, czego doświadczyli. Szef Czeczeni, jak twierdzą ci, którzy doświadczyli tego, tej, tego działania, czyli Kadyrow, powołał tę komisję w oparciu o przekonanie, że właściwie może rządzić życiem wszystkich mieszkańców tego regionu w sposób absolutnie wolontarystyczny, dowolny. Jak sobie tylko wymyśli. A przy tym jeszcze pojawia się taka, uwaga, opinia. Chyba bliska prawdy, drodzy państwo. Myślę, że Kadyrow nie ma głębokiej wiedzy na temat islamu. To jest cytat. Słucha Muftiego, ale Mufti boi się go prze przekonać, boi się go, boi się mu przeczyć i pobłażać woli pady szachowi tak się tutaj o tym mówi. Pamiętasz, jak podczas pandemii Mufti kazał kobietom zdjąć znią, nikaby? Mówi do redaktora, do redaktorki e, jej rozmówca. Wcześniej Kadyrow zabronił mężczyznom zapuszczania brody i przycinania wąsów. Potem Kadyrow doszedł do punktu, w którym Sunna mówi, że można nosić brody. Ale dopóki do tego nie doszedł, brody były łapa, w, Brodacze byli wyłapywani i karani. Tak samo jest z tymi rozwiedzionymi mężczyznami. Wszyscy są aktorami jednego planu właśnie takiego społecznego Ramzana Kadyrowa. Przywódca taki jak Kadyrow właściwie może wszystko wyjaśnia ten narodowity Czeczen, który doświadczył tego zjednoczenia. Ograniczenie dostępu kobiet do wymiaru sprawiedliwości to jest, drodzy państwo, sedno w dużej mierze tego problemu w sposób sztuczny jednak Dzięki tym komisjom kobiety mają rzeczywiście utrudniony dostęp do mm, prawa po prostu. Alina, mm, imię zmienione pewnie na potrzeby tego tekstu, przez kilka lat próbowała rozstać się z swoim mężem, Czeczenka, ale jej mąż był temu przeciwny ze względów religijnych. I kobieta kilkakrotnie uciekała z domu. W 2018 roku yy, mąż... Yy, no właśnie poszukał rozwiązania pojednawczego i zwrócił się o pomoc do znajomego Muły, który miał zmusić żonę do poddania się rytuałowi sprawdzenia i wypędzenia dżina. No, coś w rodzaju egzorcyzmu, drodzy Państwo. Y Alina mówi dalej redaktorce tekstu, autorce tekstu: Mieliśmy troje dzieci. Kilka razy próbowałam się rozwieść z powodu regularnego fizycznego znęcania się przez mojego małżonka, ale mój ojciec nie pozwalał mi na to. Ojciec też tutaj jest ważną instytucją, trzeba powiedzieć, na Północnym Kaukazie. Raz po raz odsyłał mnie do męża lub sama wracałam ze względu właśnie na dzieci. W miarę jak nie udawało mi się do niego, od niego odchodzić, mój małżonek stawał się coraz bardziej zgorzkniały i agresywny, a zniewolenie rosło. Był przeciwny rozwodowi i mówił, że rozwód to najgorsza rzecz. Pewnego dnia zabrał mnie do centrum medycyny islamskiej, aby egzorcyzmować dżiny. Bałam się sprzeciwić, bo to by udowodniło, że jest we mnie właśnie demon, powiedziała. No i mąż Aliny powiedział także duchownemu o jej próbie ucieczki chęci rozwodu. Na co duchowny miał mu odpowiedzieć, zapytać właściwie, co, żona cię nie słucha? Weź sobie drugą. Pierwsza natychmiast stanie się posłuszna. Ta była rada właśnie z jego strony. No i zaczął recytować modlitwy, jakoby, aby wykryć, czy też wypędzić z Aliny, bohaterki tego reportażu, demona. Ale badanie to wykazało, że no, demona nie znaleziono. Gina. Nie zareagowałam w żaden sposób, więc wszystko było jasne podczas tej procedury. Starałam się nie myśleć o tym, co się dzieje, aby się nie śmiać, ani nie okazywać żadnych emocji. Wkrótce potem w końcu uciekłam od męża z dziećmi, powiedziała Alina. Prawnik Grigor Avetisyan, który zajmuje się sprawami z Północnego Kaukazu, właśnie takimi i podobnymi, twierdzi, że prawa kobiet do procesów sądowych w Czeczeniu są sztucznie ograniczane przez muftiego i przez, przez muftich i przez urzędników państwowych ale kadyrowowskich urzędników państwowych. A problem nie jest wcale taki błahy, bo tylko w 2022 roku w Czeczeni rozstało się oficjalnie 9, ponad 9 tysięcy małżeństw, czyli prawie 2,5 razy więcej niż rok wcześniej. Ta liczba rośnie i to dosyć wyraźny sposób. Region zajmuje pierwsze miejsce, drodzy państwo, w Rosji pod względem wzrostu liczby rozwodów w ogóle. Według ekspertów i lokalnych mieszkańców właśnie Czeczenów, z którymi udało się redaktorom portalu Kafkas Reali porozmawiać, winę za to ponoszą nie czarownice, z których wypędzane są dżiny, nie wyłącznie oczywiście, bo pewnie o to by tu chodziło, ale jak twierdzą władze, jak twierdzą władze właśnie, że to kobieta tutaj jest tylko i wyłącznie problematyczna, ale problemy domowe i społeczno-ekonomiczne, a także poligamia. Poligamia wciąż na Kaukazie Północnym, w w czeczeńskiej kulturze Wciąż obecna. Na północnym Kaukazie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące przyznawania matkom opieki nad dziećmi po rozwodzie nie są wykonywane w ogóle. Do takiego też wniosku doszedł m.in. Komitet ministrów Rady Europy. No i na przykład Leila Murzajewa, Elita Magomadowa, Asia Gubaszewa i Zelicha Magomadowa. Wygrały sprawy dotyczące opieki nad dziećmi przed tym Trybunałem, jednak nawet po, po tych oczywiście nieuznawanych w żaden sposób ani przez Rosję, ani przez Czeczenie wyrokach, kobietom często nie udaje się odzyskać swoich dzieci. Po tych rozstaniach, do których no, są zmuszone, po prostu a przynajmniej chciałyby mieć swobodę decydowania o swoim życiu w takim wymiarze. Szanowni Państwo, przypominam, że źródła do wszystkich treści, o których była mowa w postaci linków są umieszczone w opisie do każdego z naszych odcinków. To był podcast Czytamy po Rosyjsku na kanale Sprawy Wschodu. Ja nazywam się Bartosz Gołąbek. Mogą nas Państwo śledzić w sieciach społecznościowych, w serwisie Facebook oraz Instagram. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.